0: שלום לכולכם, בוקר טוב, יום יפה היום. הציפורים מצייצות והשמש זורחת, לא מרגישים שחורף. כן, יש לי פה, אני כאן בקיבוץ, איך קוראים לקיבוץ הזה? גיל ים. יש לי קצת זמן, אז פשוט מתייחס לפוסט האחרון שאנשים הביעו, מה לדעתם המהות האמיתית של המחשבה ההודית, ובאמת היו שם כל מיני תשובות. שכל אחד מהזווית שלו כמובן מביא דברים נכונים ואמיתיים. רציתי להביא קצת את הזווית שלי, או להתייחס גם לדברים שנאמרו כאן. אז תראו, מחשבה הודית. זה ברור לכולם שהודו היא מיוחדת מהבחינה הזאת, שבכל ההיסטוריה, כשאנשים חשבו, הרגישו צורך להתפתחות רוחנית או להגשים את עצמם, העיניים היו נשואות קודם כל להודו. ויש איזו סיבה, זה לא סתם. וזה גם לא סתם שכל כך הרבה מורים מוארים הגיעו מהודו. יש משהו במדינה הזאת, יש משהו באדמה הזאת שנושם רוחניות או מחובר לאלמנט הזה של החיים. ובאמת בהודו לא התייחסו כל כך, זאת אומרת, התייחסו, יש המון גילויים מדעיים, המצאות מדעיות, גילו המתמטיקה והמון המון דברים אחרים בהודו, אבל בגדול, אם משווים את זה למערב, אז באמת הפוקוס לא היה על הישגים מדעיים והתפתחות מדעית, לפחות לא עד לדור, לדור שלנו, אלא הפוקוס היה כל הזמן על הקטע הפנימי. אז הקטע הפנימי של התפתחות פנימית, של התחברות פנימית, של גילוי פנימי, הוא בעצם היה המוטיבציה העיקרית של המחשבה ההודית. שוב, המילה מחשבה היא קצת בעייתית כאן, כי בעצם המהות של, לדעתי, המהות של התרבות הזאת, הוא בעצם לעבור מעבר למחשבות. כי הקטע, למרות שיש המון דיונים אינטלקטואליים ואנשי רוח אינטלקטואליים חבל על הזמן בהודו, אבל המהות הפנימית היא באמת לעבור מעבר, לעבור מעבר לאינטלקט, כי האינטלקט בסך הכל הוא רק פן אחד של האישיות שלנו, של התודעה שלנו. ויש משהו שהוא הרבה יותר עמוק, שזה בעצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו, התודעה הטהורה הזאת שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו, שבספרות הוודית נותנים לה שמות שונים, זה יכול להיות האטמן באופנישדות, זה יכול להיות סמאדי של פטנג'לי ובגיטה, זה יכול להיות טוריה צ'טנה גם באופנישדות, מצב התודעה הרביעי. אבל המהות עוד פעם הייתה תמיד ללכת לאיזשהו מקום שהוא המקום היסודי ביותר, לשורשים של הדברים. זה כמו שאם אני מסתכל על עץ, אז אני רואה בחוץ את כל ההיבטים של העץ, אבל ה- ה- כל הגדילה שלו וכל הפריחה שלו היא בעצם דרך השורש. זאת אומרת, ובמחשבה ההודית... כל הזמן זאת הייתה הנקודה, ללכת לשורש. ללכת למקום הפנימי הזה, שברגע, כמו שהאופנישאלות אומרות, ברגע שאנחנו יודעים אותו, אנחנו יודעים בעצם את הכל. וכשאנחנו אומרים יודעים, זה לא הכוונה של ידע רגיל, של אינטלקטואלי, שאני לומד בספר, אלא ידיעה פנימית, ידע טהור, ידע שהוא לא מפריד בין הסובייקט לבין האובייקט, אלא ידע אחדותי. אז אפשר לומר, לדעתי, שהחיפוש שה... הזה אחרי המהות הפנימית של החיים הוא בעצם אחד המאפיינים החשובים של המחשבה ההודית. וזה נכון שהחיפוש... עכשיו, אפשר לומר שהחיפוש הזה התחיל בגלל הראייה החיצונית שהחיים הם סבל. זה גם כן כמובן קיים במחשבה ההודית. בפילוסופיית הסנקיה, לדוגמה, בסנקיה סוטרה, זה מתחיל בכך שהיקום שה... החיצוני, התחום החיצוני של החיים, מתאפיין בסבל. שזה כמובן מאוד מזכיר את הבודה. את הבודהיזם. ויש באמת כאלה שטוענים שבודה חלק מחייו, הוא בילה באיזשהו אשרם, איך קראו לזה, הרקולם או משהו כזה, שהוא היה ידוע בכך שלמדו שם את שיטת הסנקיה, שהיא הייתה קודמת לבודהיזם. זאת אומרת, הקטע הזה שהחיים החיצוניים מת... מתאפים בסבל, זאת הייתה אינטואיציה בסיסית של הרבה מאוד הוגים, הוגים ופילוסופים הודים, הייתה את הגישה הזאת. אבל זאת רק גישה אחת שקיימת בהודו. מה שמאוד יפה בהודו, שיש המון גישות. מצד אחד יש את הגישה הזאת, שהתחום החיצוני מתאפיין בסבל, ואנחנו, זה לא חוכמה גדולה <laughs> למצוא את זה כיום. מחלות ומלחמות ובלאגנים, לא חסר סבל בעולם. אז מהבחינה הזאת אנחנו יכולים לראות באמת שהצורך הדחוף הוא באמת לצאת מהסבל הזה. אבל זה רק פן אחד שוב של העניין, מכיוון שבאופנישדות, הרישים עבדים טענו שבעצם המהות של הבריאה היא סאצ'ית אננדה, היא תודעת עושר עליון. אננדה זה עושר שלא קשור לדברים חיצוניים. זה לא קשור ל- לכך שמישהו נחמד אלינו, או מישהו אה, אה, נותן לנו משהו, או שזכינו ב- בטוטו או בלוטו, או שיש לנו הרבה כסף וכל הדברים האלה, אלא עושר שהוא פנימי, שהוא... נובע מהתחברות באמת לעצמי הפנימי שלנו, למהות הרוחנית הפנימית שלנו. ומהזווית הזאת, אז החיפוש כאן של המחשבה האבדית הוא לא, לא בהכרח יציאה רק מסבל, הוא בעצם התחברות לאושר אינסופי, לזכות במצב של הארה. עכשיו, המושג מוקשה, שהוא מושג של שחרור, אז הוא באמת שחרור מסבל גם, אבל השחרור הזה הוא גם שחרור מסבל, ויחד עם זה הוא גם שחרור... שמביא לנו חופש אינסופי, ועושר אינסופי, ואנרגיה אינסופית, ואינטליגנציה אינסופית. אז בעצם זה לא משנה, הדברים זה, זה בעצם סמנטיקה, אנחנו כאן, אני קצת מתמקד בדברים קטנים, אבל בעצם המה, המהות היא שוב, השתחררות, אפשר לומר מסבל, נכון, זכייה בעושר אינסופי, שזה בעצם המצב של הארה. המצב של הארה, הוא רחוק מלהיות איזשהו אידיאל פילוסופי מהזווית ההודית. אידיאל פילוסופי רחוק כזה, שאחרי שבן אדם אה, אה, חי כך וכך שנים, והוא עוזב את העולם, אז הוא זוכה במצב של הערה, כמו שיש אה, גישות בדתות שונות או בפילוסופיות שונות. אז זה ממש לא העניין. יש אמנם כאלה שטוענים שזאת הייתה המהות, לדוגמה שפטנג'לי חשב שזו אחת האינטרפטציות שלו, שלדעתי היא שגויה, שרק אחרי שבן אדם עוזב את גופו, הוא בעצם יכול להגיע למצב הזה של קייבליה, של היפרדות. של הפרדה בין הצד החיצוני של החיים, הפרקריטי, הטבע, שהוא משתנה כל הזמן, לבין ההוויה האינסופית, האחדותית הזאת שנמצאת בתוכנו, שזה הפורושה, לפי פטנג'לי. אז יש טוענים, אנשים רציניים, כמו פוירשטיין למשל, שנחשב להוגה דעות רציניים, ומי ואינטרפרט... שנתן אינטרפטציה עמוקה ליאגסות, ראו טוען שזה היה רק אחרי המוות. מאיפה שאני בא זה לא הקטע בכלל. הקייבליה, המצב הזה של השחרור, של ההפרדה בין הבלגן של החיים, בין כל הפעילות האינסופית שיש בטבע, בפרקריטי, לבין הפירושה, זה מצב שיכול להיות כאן ועכשיו. זה לא מצב, הג'יבה מוקתה זה לא בן אדם שרק אחרי שהוא עוזב את העולם, מש, הוא, אז הוא רק משתחרר מסבל. זה ממש לא העניין. זה יכול להיות כאן ועכשיו. ויש על זה כל כך הרבה עדויות בכתבים הוודים של אנשים שחיו את המצב הזה. אם זה היה רק אחרי המוות... אז לא היו, לא, היו, לא היו את כל המורים הגדולים האלה המוארים שחיו מצב שלם של הערה, גם לפי הדיווחים שלהם וגם לפי החוויות של אנשים שהיו בחברתם, שהו בחברתם. זאת אומרת, גם בתוך הראייה של המחשבה עבדית, ההודית, הוודית, יש המון המון גרסאות והמון המון צורות להבין את הדברים. אבל אני חושב, מהזווית שלי, שהבסיס באמת לכל המחשבה ההודית הוא בסיס חווייתי. זה לא בסיס תיאורטי. זה לא בסיס שאנחנו, שאתה הולך ולומד בצורה אקדמאית או בצורה אחרת איזה שהם כתבים ומפתח לעצמך פילוסופיות על החיים או דברים כאלו. כל הרעיון הוא לחוות את המהות הפנימית שלך, את העצמי הגבוה שלך. שעומד מעבר לאגו, ומעבר לאינטלקט, ומעבר לשחור ולבן, ומעבר לכל הריבוי והסבל והבלגן שקיים בעולם. זו בעצם המהות האמיתית של התרבות הזאת. ו- ושוב, אנשים כתבו בתגובות ש- שקיימת זהות, שיש מצד אחד את הבראמן ואת את האטמן, שזה כמובן נכון לחלוטין. יש ה- ה- הכתבים של האופנישדות והגיטה, וזה מופיע גם במעברתה ובפוראנות. על- מדברים על כך. שבבסיס של כל התופעות בטבע יש איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה, איזו הוויה טהורה אפשר לומר. והם קראו לזה בראמן, שאפשר לקרוא לזה, לומר שזה בעצם היבט של אלוהות שהיא אימפרסונלית, שהיא לא אישית, היא מוחלטת. זאת אומרת, על הבראמן אי אפשר לומר שהוא יפה או ארוך או, י... או בצבע כזה או משהו אחר כזה, משהו שהוא אבסולוטי, מוחלט. עכשיו באופנישנות זה כמובן יותר מורכב מזה, כי יש בראמן עם תכונות ובראמן בלי תכונות. ואברהם, עם התכונות, אפשר לדבר עליו כהיבט הפרסונלי של האלוהות. אבל בואו נעזוב עכשיו את הדיונים האלו, המטאפיזיים האלו. בגדול האופנישדות אומרות שאותה אחדות אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה, היא נמצאת גם בתוכנו, בתוך כל בן אדם. וזה האטמן שלנו, זה העצמי הגבוה שלנו. אבל האופנישדות לא מדברות על זה ברמה תיאורטית של איזה ידע אינטלקטואלי. זאת אומרת, יש היום לא מעט מורים... ואני לא אתחיל להזכיר שמות כדי שמי שאוהב אותם לא יתעצבן. <laughs> סתם. <laughs> יש מקום לכולם. אבל יש לא מעט מורים שיושבים ואומרים לתלמידים שלהם, לומדים את האופנישה הזאת לדוגמה, ואומרים, תת ומאסי, אתה הוא זה. זה מה שאתה. אתה בעצם זה המהות הרוחנית הבלתי מוגבלת הזאת. אתה זה האטמן, אתה זה התודעה הטהורה. כל השאר זה מאיה. מישהו בתגובות דיבר על אשליה. כל השאר זה מאיה. אבל הקונספציה הזאת היא קונספציה בעייתית. מדוע היא קונספציה בעייתית? כי בעצם, בעצם אי אפשר לומר שכל העולם זה אשליה למי שחי בעולם הזה. אנחנו, יושב, אנחנו יושבים פה, כן? אז אני מסתכל על העץ הזה, או אני מסתכל פה על כל מה שאני רואה פה, אז לומר שזה אשליה, זה לא רציני. זה לא רציני מדוע? כי ה- היקום קיים, החומר קיים, העולם קיים. אם אתה מבוסס לגמרי, עכשיו אני נותן את ההבנה מהזווית שלי מה זה המאיה הזאת, האשליה הזאת, שחלק גדול מהאנשים חושב שזה מה שמאפיין את המחשבה ההודית, שהעולם הוא אשליה. האשליה הזאת, יכולה, אנחנו יכולים לחוות אותה ברמה ישירה כשאנחנו מבוססים באחדות הזאת. זאת אומרת, אדם שהוא לגמרי מואר, ושוב, לגמרי מוח זה לא אומר שהוא ברמה האינטלקטואלית אומר אוקיי, אני הוא זה, תת ועמסי, ואתה הוא זה, וכל זה זה זה, ומדבר על כך, וחושב על כך, וקורא את זה באומפדישדות, קורא את זה לניסגדה, קורא את זה באלף ואחד מורים אחרים. אז זה עדיין נשאר אבל ידע אינטלקטואלי. לחוות את זה זה אומר שהתודעה שלנו עוברת טרנספורמציה. זה אומר שאנחנו מפתחים מצבי תודעה יותר גבוהים. זה אומר שההכרה הזאת באחדות הזאת, זה לא משהו ברמה של לימוד אינטלקטואלי, של קריאה באופנישדה, של שמיעה של מורה שאומר הכל זה זה ואתה הוא זה וכולנו זה זה. כי זה עדיין נשאר ברמה האינטלקטואלית, אוקיי? לחיות את זה, זה אומר שכל הפיזיולוגיה שלך היא כזאת שאתה ניקית אותה לחלוטין ממתחים ולחצים. לחיות את זה, זה אומר שאתה חווה כל הזמן את אותה אחדות פנימית, את אותו מצב של סמאדי. לא משנה אם אתה בעיניים פקוחות או בעיניים עצומות. ואתה יכול לחוות את המצב הזה כשעברת טרנספורמציה כזאת שהגוף שלך נקי לחלוטין, שהתודעה שלך טהורה לחלוטין. זה, ו, וכדי להגיע לזה, זה לא מספיק להתעסק בידע אינטלקטואלי. זה לא מספיק לקרוא ספרים ולא, על פילוסופיה הודית וכל הדברים האלו. גם בשיטה שהיא מאוד אינטלקטואלית, כמו לדוגמה הסנקיה, שהיא נחשבת לגיאנה קנדה, היא קשורה לחלק של הוודות שעוסק בידע. הסנקיה. אז גם בסנקיה, שהיא מאוד מדברת על האיכות הזאת של דיסקרימינציה מנטלית, של הבחנה מנטלית בין היחסי לבין המוחלט, בין הקבוע לבין המשתנה, בין הפירוש לבין הפרקריטי, וזו שיטה סופר אינטלקטואלית, שמאוד נפוצה בהודו. אבל גם בשיטה הזאת, אם אנחנו מסתכלים בסנקיה סוטרא של קפילה, הוא מדבר שם מדיטציה. הוא מדבר שם על סידיס, על הקשרים האלה שגם פטנג'לי מדבר עליהם. אתם מבינים, זאת אומרת, וגם בגיטה, גם בגיטה, שיש אה, פרק שלם שמוקדש לסנקיה יוגה, אז גם שם, באותו פרק מדובר על מדיטציה, על מעבר מעבר לשלושת הגונות. זאת אומרת, לפי המורה שלי, מהרישימה אשיוגי, גם שיטה כזאת, שהיא סופר אינטלקטואלית, הבסיס שלה זה חוויה פנימית במדיטציה, במצב הזה של סמאדי, במצב הפנימי הזה של תודעה טהורה, שזה בעצם האטמן שלנו. ואז, אז, אז נשאלת השאלה, אז מדוע הם מדברים כל כך הרבה על אינטלקט? מדוע הם מדברים על, על דיסקרימינציה מנטלית בין היחסי לבין המוחלט וכל הדברים האלו? אז עוד פעם, לפי המקום שאני בא, הסיבה לכך היא שמדברים על פעילות שאנחנו מבצעים מחוץ למדיטציה. זאת אומרת, יש, בן אדם עושה מדיטציה נגיד פעמיים ביום, כל אחד בזמנים שלו, יש אנשים שעושים יותר, יש אנשים שעושים פחות. ואז השאלה היא מה אנחנו עושים בשאר היום כדי לאזן ולבסס את החוויה הזאת בתודעה טהורה בסמאדי שאנחנו חווים בזמן המדיטציה. ובשיטה של סנקיה, הפעילות שאנחנו עושים לאחר המדיטציה כדי לאזן את החוויה הזאת הפנימית בסמאדי, היא פעילות דיסקרימינטיבית של הגות, הגות מנטלית, של הבחנה בין הנצחי לבין החולף. ולכן זה נקרא גיאנה, קנדה, גיאנה יוגה. של יד... היוגה של ידע. עכשיו, בגיטה נאמר שיש שני דרכים, יש את הדרך של הקרמה יוגה ושל הגיאנה יוגה. אבל... אבל קרישנה אומר שם, מי שחושב ששתי הדרכים האלה הן שונות, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. הוא חי בבערות. עכשיו, מה זה קרמה, קרמה יוגה? אז ההבנה, ההבנה הרגילה, קרמה יוגה זה אומר שדרך פעילות, אתה בעצם מבסס את המצב של יוגה. זאת הבנה אחת. ומה זה אומר דרך פעילות? אז זה יכול להיות פעילות של התמסרות למורה, או לנקות את האשרם, או ללכת ולעזור לאנשים חולים, או נתקעים, או כל מיני דברים כאלו. פעילות. אז יש את הדרך של פעילות, לפי ההבנה, זהו, עכשיו אני מדבר עכשיו על ההבנה המקובלת. עוד מעט אני אציג את הזווית שממנה אני בא. אז יש את הפעילות הרגילה, שזה פעילות בעולם, שזה כל מיני דברים שאנחנו עושים בצורה... אלטרואיסטית כדי לעזור לחברה, לעזור לאחרים, לעזור למורה שלנו, כל מיני דברים כאלו, זה קרמה יוגה. ויש גיאנה יוגה שזה דרך של ידע, של דיסקרימינציה מנטלית, שאתה יושב שעות ומפחים בין יחסי לבין המוחלט. קרישנה אומר, מי שחושב שהדרכים האלה שונות, הוא בבערות. אז מה בעצם ההבדל בין הדרכים האלו? וזו, הסיבה שאני מדבר על כך שכאלו נקודות מאוד משמעותיות במחשבה הודית, ההודית. ההבדל הוא, עוד פעם, ששיטה אחת מתאימה, מתאימה לאנשי משפחות, שזה הקרמה יוגה, ושיטה אחרת מתאימה יותר לנזירים. כי אנשי משפחות, הם לא יכולים לשבת, שיש להם ש... אחריות בחיים, הכוונה. זה לא, זה לא רק הקטע של משפחה עצמה, זה אנשים שהם חיים בעולם הרגיל, הם לא חיים באיזשהו מערה באימליה. הם צריכים לעבוד, הם צריכים להתפרנס, הם צריכים לדאוג לכל מיני דברים חיצוניים. אז אנשים כאלה, הם לא יכולים לשבת כל היום. ולהגות בהבדל בין פרושה לפרקריטי ולכל הפלפולים הפילוסופיים של שיטת הסנקיה, באופן מסורתי, השיטה הזאת של הגות ושל הבחנה מנטלית, של דיסקרימינציה, היא הייתה מיועדת לנזירים, שיכלו כל היום לשבת שם באשרם או במנזר, ולעסוק בפלפולים אינטלקטואליים, בהגות אינטלקטואלית, אחרי שהם היו עושים מדיטציה. לעומת זאת, בעל משפחה חייב להתעסק בפעילות, וזה קרמה יוגה. עכשיו, גם בקשר לפעילות, מה זה אומר אז קרמה יוגה? זה לא שכל פעילות שאנחנו עושים, היא נחשבת לקרמה יוגה. אז אמרתי קודם, ההבנה המקובלת בהודו הייתה, אוקיי, אתה הולך ואתה עוזר לאנשים אה, בצרות, או אתה מנקה את האשרם, או אתה משרת את המורה שלך, או כל מיני דברים כאלה, זה קרמה יוגה. לפי המורה שלי, מהרשימה יש יוגי, יש פה הסבר יותר עמוק. מה זה אומר קרמה יוגה? יוגה, פירוש המילה יוגה זה אחדות. זה התודעה הטהורה הזאת, זה המצב הזה של סמאדי, האי מוגבלות הפנימית הזאת. קרמה יוגה לדעתו זה מצב שגם כשאנחנו נמצאים בתוך הפעילות, גם כשאנחנו פועלים, אנחנו שומרים באופן טבעי, לא בגלל זה שאנחנו מנסים, אלא באופן ספונטני, אנחנו שומרים על החוויה האחדותית הפנימית הזאת במצב של יוגה. זאת אומרת, אנחנו פועלים, ובשעת הפעולה שלנו אנחנו עדיין מחוברים לאי מוגבלות הפנימית הזאת, למצב הזה של סמאדי. זאת אומרת שכאן קרמה יוגה זה בעצם מקביל למה שפטנג'לי מדבר ביוגה סוטרק, מצב של קייבליה, מצב של הפרדה, הפרדה בין הצד החיצוני, היחסי, המשתנה של החיים, לצד המוחלט, הפנימי, הבלתי מוגבל שנמצא בתוכנו. עוברים כאן אנשים בקיבוץ על השביל, אז אם אתם שומעים רעשים, זה יעבור עוד מעט. אז זה ההבדל בין קרמה היוגה לגיאנה היוגה. אני, אני שוב קצת סוטה מהעניין, אבל שוב, במחשבה ההודית יש כל כך הרבה תחומים וכל כך הרבה ידע וכל כך הרבה זוויות של הסתכלות על החיים. אז עוד פעם, אחד מהדברים שמאוד מאפיינים את המחשבה הוודית זה באמת הנושא הזה, שיש שם המון גישות. אם אנחנו לוקחים לדוגמה הגישה של ודנת, זו גישה לגמרי אחדותית על המציאות. ואז מהגישה הזאת, אני דיברתי על זה קודם וקצת עברתי לנושא אחר, אם בן אדם מבוסס בברמי צ'תנה, במצב הזה של ברמן, שיש זהות מוחלטת בין העצמי הפנימי שלנו, האטמן, לבין הברמן, ההוויה האינסופית הזאת שנמצאת בכל נקודה בבריאה, אם אנחנו מבוססים במצב הזה, אז כשאנחנו מסתכלים על העצים ועל הבתים ועל האנשים, אנשים לא יודע, אבל אז העולם יכול להיראות לנו כמעיה, כאשליה. למה? כי המהות הפנימית של הכל זה אחדות אינסופית. אבל זה במצב התודעה הגבוה ביותר שמתואר אוקיי? Okay? לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על החיים מזווית אחרת של פילוסופית אסנקיה לדוגמה, או פטנג'לי גם, אז בעצם יש את הדואליות הזאת שבין הטבע הפרקריטי לבין הפירושה. בין הפעילות האינסופית הזאת שמתרחשת כל הזמן בצד החיצוני של החיים, לאותו שקט ואי מוגבלות פנימית שאנחנו חווים בתוכנו. שני הדברים האלה נפרדים. אז אתם מבינים, יש גם במחשבה ההודית כל כך הרבה גישות, כי הגישות האלה הן שונות. אז מזווית אחת שאנחנו אומרים, אוקיי, יש כאן, גיש... יש כאן שוני בין הגישות, וזה רק דוגמה אחת, יש גם המון הבדלים בין, ה... בין... מימנזה לבין ודנתה לבין ויששיקה, המון תיאוריות, זה לא שיש תיאוריה אחת. אז מצד אחד שמישהו בא כאילו ורואה את הדברים בצורה, בצורה איך אומרים, נפרדת, אז זה נראה שיש ב... באמת המון גישות סותרות במחשבה הוודית. אבל שוב, מהמקום שאני בא, מהמורה שלי, מהרשימה ישיוגי טען שכשאנחנו בוחנים את השיטות השונות של המחשבה ההודית, הוודית, אנחנו צריכים להבין שידע שונה במצבי תודעה שונים, ושידע מעוצב בתודעה. מה זאת אומרת? אנחנו רואים את המציאות בצורה שונה כשאנחנו ערים, ואנחנו רואים את המציאות בצורה שונה כשאנחנו ישנים, או שאנחנו בעצם לא רואים אז, או כשאנחנו חולמים. זאת אומרת, מצבי תודעה שונים, ערנות, חלימה, שינה, שאלה שלושת מצבי התודעה הרגילים שאנחנו חווים בחיים, המציאות נתפסת לנו בכל מצב אחרת. זאת אומרת, אם אני חולם על שנמר עומד לקפוץ עליי, אז אני יכול לראות בנמר הזה רק ברובה שיש לי כשאני חולם, אוקיי? אין לי את הרובה הזה כשאני מתעורר אחר כך. העולם נראה בצורה שונה כשאני חווה מצבי תודעה שונים. אז בדרך כלל, במחשבה המערבית, יש פה ושם... פילוסופים שדיברו על מצבי תודעה יותר גבוהים בצורה כזו או אחרת, מעורפלת, אבל אין מקום בעולם שקטלג את מצבי התודעה בצורה כל כך מדויקת וכל כך עמוקה וכל כך מפורטת כמו במחשבה ההודית. כי במחשבה ההודית, בנוסף לשלושת מצבי התודעה הרגילים, יש לנו את המצב הרביעי. מה זה המצב הרביעי? האופנישתות קוראות לו טוריה. טוריה, פירוש המילה המצב הרביעי. וזה המצב של סמאדי, זה המצב של תודעה טרנסדנטלית, זה המצב שאנחנו עוברים מעבר לאינטלקט ומעבר לפלפולים האלו, האקדמיים או לא אקדמיים, של מה כן נכון ומה לא נכון, ולהתחיל לחשוב על זה ולהחשיב על זה. זה. אנחנו חווים תודעה טהורה. אנחנו חווים שהמצב, שבספרות הוודית נאמר, שהסובייקט, העני, והדבר שהוא אותו הוא חווה, האובייקט, הדברים שאנחנו מכירים אותם, ומה שמחבר בין הסובייקט לבין האובייקט, אנחנו נגיד קוראים ספר, אז הספר זה האובייקט, אנחנו, אלו שקוראים זה הסובייקט, ומשהו מחבר בינינו. אז המצב, יש מצב שבו שלושת האלמנטים האלה נפרדים. בדרך כלל, הם, בדרך, בדרך כלל בחיים הם נפרדים, אז זה המצב של הפרדה, כן? אני רואה משהו, אני מסתכל על העץ, העץ שם ואני פה, ואני נפרד מהעץ, אוקיי? או אני קורא ספר, הספר מולי, שזה, שזה האובייקט, ואני הסובייקט נפרד מהספר. אז זה במצבים הרגילים. אבל האבדות מדברות, האופנישדות מדברות על מצב ששלושת האלמנטים האלה מאוחדים הסובייקט, האובייקט ומה שמחבר ביניהם מאוחדים במצב אחד של הוויה טהורה שזה המצב בעצם של יוגה, זה המצב בעצם של סמאדי, זה המצב בעצם של האטמן ועוד פעם, כשאנחנו מבוססים במצב הזה, התפיסה של העולם תהיה שונה כשהמצב הזה מתבסס בצורה קבועה, שזה המצב של קייבליה או המצב שבאופנישדות קוראים לו טורייתית אז גם העולם נחווה בצורה אחרת. העולם נחווה אז בצורה דואלית, כי מצד אחד הפרקריטי, כל התחום החיצוני שלכם שמשתנה כל הזמן ממשיך להשתנות, אבל הסובייקט שקולט את אותה השתנות הוא במודעות פנימית. אז יש הפרדה בין הסובייקט לבין העולם החיצוני, וזה מצב שנקרא טורייתית, מצב קבוע של טוריה. מעריך שמה שהוגי קרא למצב הזה מצב של תודעה קוסמית. בספרות הבדית יש מצב עוד יותר גבוה מזה שהתפיסה מתחילה להשתנות. החושים מתחילים לקלוט רבדים יותר עדינים של המציאות, רבדים שמימיים של המציאות, ואז אנחנו מתחילים לראות את היופי האלוהי שנמצא בטבע ואת חוקי הטבע, מה שנקרא devot במחשבה הבדית. זה מפסיק להיות איזושהי תיאוריה מוזרה שקיימת בפורענות או בספרים אחרים, ואנשים חווים את זה הלכה למעשה. וכשזה קורה... כשאנחנו קולטים את הרמה השמיימית של הבריאה, ברמה העדינה ביותר, עדיין בתחום של הפרקליטי, התחום היחסי של החיים. המצב הזה נקרא בספרות הבדית, בגבת שתנה, או תודעת אלוהים, וכל הספרות של הבקטי שקיימת, כל ההיבטים של בקטי שנמצאים לדוגמה בפוראנות, מהבראתה, הם בעצם מתארים חוויות של אנשים במצב הזה. הבקטי האמיתי זה לא זה שבן אדם... מפתח את ה... זאת אומרת, מרגיש או מעורר את הרגשות שלו וברמה כזאת על ידי זה שהוא שר באג'אן או על ידי זה שהוא הולך לאיזשהו מקום ורואה דברים. לא, התחושה הזאת של בקט היא תחושה ספונטנית שמופיעה כשאנחנו במערכת עצבים עוד יותר עדינה ועוד יותר עדינה, כשאנחנו לגמרי מבוססים מצד אחד בעצמי הגבוה שלנו ומצד שני התפיסה שלנו היא יותר עדינה. ואז אנחנו רואים את הפאר האלוהי לא דרך האינטלקט שלנו, או דרך רגש שאנחנו מעוררים באיזושהי צורה, דרך שיר או משהו כזה, אלא הלכה למעשה. כל החושים שלנו קולטים את הרמות העדינות של הבריאה. ושוב, הספרות הוודית מלאה בתיאורים כאלו. זאת אומרת, זה לא תיאוריה. והמצב הגבוה ביותר זה הברה מצ'תנה, זה המצב האחדותי הזה, שמתואר בברהמסוטרות ובאופנישדות, שכל אובייקט שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו... חווים בו את אותה אחדות אינסופית שנמצאת גם בתוכנו. וזה המצב האחדותי של תודעה. וזה ברמית שטנה, זה נחשב למצב הגבוה ביותר ש- שמתואר בספרות הוודית. אז מה אני, מה, למה, אני מוביל? שבכל אחד מהמצבים האלה המציאות נראית אחרת, וההסברים והפילוסופיות והחשיבה שמתארת את המצבים האלה היא שונה. אבל זה לא אומר שיש כאן סתירות, כי כל אחד רואה את המציאות. מזווית אחרת. עכשיו, אז נשאלת השאלה, אם זה כך, אז מה, מה זה אומר, לדוגמה, שפטנג'לי, שהוא לא דיבר על האחדות הזאת של בראמן-אטמן, הוא לא דיבר על, ה- על, ה- על תודעת בראמן האחדותית הזאת, הוא דיבר על ההפרדה הזאת בין, פרק, בין פרקריטי לבין פורושה, על הקייבליה הזאת, שמפרידה בין החומר לבין הרוח, בין ההשתנות האינסופית לבין העצמי שלנו. אז מה, אז מישהו יכול לשאול, רגע, אז זה נכון לומר... שפטן שלי בעצם לא היה מבוסס בתודעת אחדות, הוא היה רק בתודעה, בתודעה הזאת של טורי עתיד, בתודעה החמישית. אז התשובה היא ברור שלא, ברור שהוא היה בן אדם מואר לגמרי, אבל הוא פשוט, מסיבות שלא, הוא פשוט תיאר את המציאות מהזווית הספציפית הזאת. מהזווית הזאת, זאת אומרת, הוא ידע את כל האמת, זה לא שהוא, יד... זה לא, שהוא לא ידע, כי בתקופתו זה ברור שהידע של האופנישא הזאת כבר היה קיים. הידע של האופנישא הזאת והאבדות הוא יותר עתיק. מהידע של היוגה סוטרה. אז זה ברור ש... ופטנג'לי היה נזיר, פטנג'לי היה מר רישי, אז ברור שהוא ידע את הדברים האלו. אבל הוא, מהסיבות שלו, הוא נתן את הזווית הזאת של היוגה, את הזווית הזאת של הפילוסופיה של היוגה, שהיא מתמקדת בעיקר בהפרדה הזאת. זאת אומרת, זאת המטרה שלו ביוגה סוטרה. כל הפרק הרביעי נקרא קייבליה פדה, הקטע הזה של הפרדה, או לבדיות, כפי שגילי נדמה להפריד בין המשתנה לבין המוחלט, אוקיי? עכשיו, דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על היוגה, אני פה, פה, היום, היום, אני, היום אני קופץ בלי הכרה מנושא לנושא, אז תסלחו לי, מקווה שבכל זאת הדברים, הדברים יהיו קצת, אה, תמצאו בהם עניין. מבחינה פדגוגית זה לא כל כך נכון מה שעשיתי היום, כי אוקיי, קפצתי באמת ממון, מנושאים לנושאים, אבל פשוט אה, הייתי ספונטני, לא, לא הכנתי את השיחה הזאת מראש. בכל אופן, בכל אופן, גם הנושא של יוגה, הפילוסופיה של יוגה, אתם יודעים, כאן בארץ, ולא רק בארץ, בכל העולם, בתי ספר ליוגה, מורים ליוגה, הטקסט הקלאסי שכולם לומדים בהקשר של יוגה זה היוגה סוטרה, נכון? אבל תלכו בהודו, תלכו בהודו למשפחות מסורתיות, או לאנשים רצינים שמתעסקים בפילוסופיה הודית או במחשבה הודית, תשאלו אותם מה הטקסט הקלאסי של יוגה, הם לא יגידו לכם שזה היוגה סוטרה. ושתבינו, אני מת על היוגה סוטרה. אני בדיוק בימים האלה סיימתי ספר של איזה 600 עמודים על היוגה סוטרה. אז אני, הרבה שנים השקעתי בזה המון זמן ואנרגיה ומחשבה וכן הלאה. אבל בעצם חייבים להודות שהטקסט הקלאסי של היוגה סוטרה זה הבגבות גיתא. ולמה? כי בבגבות גיתא יוגה מובט מהמון המון זוויות נוספות שלא מוזכרות ביוגה ב- ב- סוטרה. שם בעצם לוקחים את היוגה דרך כל הספקטרום הזה שדיברנו עליו של מצבי תודעה שונים. גם פטנג'לי בעצם, תלוי באינטרפטציה, גם פטנג'לי, לדוגמה שהוא מדבר בפרק השלישי, ויבוטיפדה על גשרים מיוחדים, זה, אפשר להכיל את זה בקטגוריה של טכניקות שמפתחות את החושים, שמפתחות ריבטים יותר ויותר עדינים של התפיסה שזה קשור לבגה האלוה, והצ'תן, לתודעה האלוהית הזאת. שהזכרתי את הקודם. אבל בעצם, בעצם שוב, הבסיס העיקרי וה, והמקום שאליו הוא מכוון, זאת הקייבליה, שזה לא השיטה האחדותית של הוודנטה או של האופנישדות. זה עדיין השיטה שבה יש הפרדה בין היחסי למוחלט, בין הפירוש של הפרקריטי. בכל אופן, אם אני מסכם את הדברים, יש המון שיטות במחשבה ההודית ש... מתבוננות במציאות מזווית אחרת ומגיעות למסקנות אחרות, אבל זה לא אומר שהן סותרות אחת את השנייה. פשוט בידע שונה, כשבן אדם מבוסס במצבי תודעה שונים, הוא רואה את המציאות בצורה שונה. כמו שנתנו את הדוגמה של חלום. אם אני חולם, אז החוקים שבתוך החלימה, הרובה שאיתו אני יורד בנמר כשאני חולם, הוא שונה מכשאני פותח את העיניים אחרי כמה זמן ומסתכל מסביב ורואה עצים ופרפרים. זאת אומרת, בכל מצב המציאות נתפסת אחרת. והיופי של המחשבה ההודית, שהיא כוללת את כל הזוויות האלו, את כל ההתייחסויות האלו, אבל אם רוצים בכל זאת, ובכך אני מגיע כמעט לסיום, אם אנחנו רוצים בכל זאת לסכם את הדברים, ומה הדבר הכי חשוב בכל השיטות, זה הקטע של שחרור מבערות, זה הקטע של הארה, זה הקטע של לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים. והפיתוח הזה, המצב הזה של מוקשה, של שחרור, שחרור ממה? שחרור מסבל, שחרור מבערות, שחרור מכל הצד, התעסקות ש... רק בצד החיצוני של החיים, מהאגו, מכל הדברים האלו. המוקשה, השחרור הזה, הוא בעצם משותף כמעט ל-100% מה... מהמחשבה הוודית. אפילו טקסט מול משל, ניאיה סוטרה. אתם יודעים, יש את ששת האופנגות, ששת השיטות של המחשבה ההודית. ניאיה, ויששיקה, סנקיה, יוגה, קרמא ממנזווה ודנתה. הן נחשבות לששת האופנגות. אז השיטה הראשונה נקראת נייה, וזו שיטה של לוגיקה. איך, איך לטעון טיעונים לוגיים בצורה נכונה. איך בוויכוח לוגי להציג את ההנחות שלך בצורה שהיא עוברת. מדבר, מדברים של, על הצורה שאנחנו קולטים את המציאות, כל מיני דברים כאלה. תורת ההכרה וכן הלאה, בעיקר לוגיקה. אז גם בשיטה כזאת נאמר שהמטרה שה, היא מוקשה. גם בבייששיקה, שזו שיטה אטומיסטית, שלא מדברת על, על כל הדברים שיוגה מדברת, או ודנטה מדברת, המטרה היא מוקשה. זאת אומרת שכל השיטות, המטרה שלהן הייתה שחרור, שחרור פנימי. ושוב, השחרור הפנימי הזה, זה, 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 זה חוויה ישירה. מה זאת אומרת חוויה ישירה? זה לא מצב, עוד פעם, זה לא מצב שקשור ל, לדמיונות או לפעילות אינטלקטואלית כזו או אחרת. זה צריכה להיות חוויה שלמה. עכשיו עוד פעם, זה לא שאנחנו נגיד נעשה מדיטציה עשר שנים או עשרים שנה ויום אחד נקום בבוקר ונגיד לעצמנו, אנחנו במוקשה, אנחנו בתודעה קוסמית או וואטאבר. זה דבר שנבנה, זה דבר שמתפתח, אז זה לא או מאה אחוז או אפס אחוז, אוקיי? אז לכן לכולם יש, לכל אלה שמתעסקים במדיטציה, בתרגולים רוחניים כאלו או אחרים ועושים את זה ברצינות, יש את ה... והשיטה שלהם לוקחת אותם ל... למקום הזה של סמאדי, למקום הזה של תודעה טהורה, יש עדיין את הצ'אנס. כאן בחיים האלה, לא באיזשהו עתיד רחוק. אבל הדגש, שלדעתי, שוב, ובזה אני מסיים, הדגש צריך להיות על חוויה ישירה. חוויה שהיא חוויה טרנסדנטלית. מה זאת אומרת? זה לא, לא בגלל שזה קשור לטרנס, ולא בגלל שזה קשור למשהו דנטלי. טרנסדנטלית זה אומר, החוויה הזאת של סמאדי, היא לא חוויה שאנחנו נגיע אליה דרך האינטלקט, או דרך לימודים בפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב או באוניברסיטה אחרת. הדברים האלה לא יביאו אותנו לסמדיה. החוויה הזאת צריכה להיות חוויה ישירה, עמוקה ופנימית, במצב עמוק של מדיטציה. עכשיו, יש אנשים שחוו את זה גם בלי מדיטציה. אני שמתי פוסט לפני כמה ימים על אנואר סאדאת, ב- 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 הכ- בבית הכלא, שהבריטים שמו אותו. תקראו את הפוסט הזה, נדמה לי שהוא פה מתחת באיזשהו מקום. הוא חווה מצב לג... זה לגמרי מצב של סמאדי, מצב של חוויה, תודעה מאוד גבוהה, בלי שום מדיטציה. זאת אומרת, זה לא שרק דרך מדיטציה אפשר, אבל מדיטציה זה הכלי הכי פשוט והכי יעיל והכי טבעי שיכול לקחת אותנו לחוויה הזאת. כי בדרכים אחרות זה הרבה יותר מסובך. להגיע לחוויה הזאת רק דרך אסונות או דרך פרניאמה, יש אולי כמה שתתבליבאבא, את היוגי הגדול שהיה באים עליי, מישהו מכיר את השם, יש איזה כמה יוגים באים עליי. שישבו שם שנים בתוך מערות קרח וזה, שגם דרך רק עט היוגה הצליחו להגיע למצב הזה. אבל הבן אדם הממוצע, הרגיל, רק דרך להגיע למצב, למצבים התודעתיים הגבוהים האלה, רק דרך תרגול של אסנה ופרניאמה, זה לא עובד. עם מדיטציה זה הרבה יותר קל, כי הרבה יותר קל לקחת את הרוח, את המיינד שלנו, פנימה למקום השקט הזה, מאשר להגמיש את הגוף לרמה כזאת גבוהה. שהוא יצליח, דרך ההגמשה של הגוף, המערכת תצליח לחוות את המצב הזה שסמדנו. אז עוד פעם, דהוגים רציניים מצליחים, אני לא אומר שלא, אבל לבן אדם הממוצע זה לא כל כך קל. טוב, אז זה היה באריכות יתר, לצערי, <laughs> מה שרציתי לומר לכם על ההגדרה הזאת של הדברים הדברים המהותיים. של המחשבה הוודית, ממש לא במשפט אחד או שניים, אבל אני מקווה שיהיו כאלה שלפחות ימצאו בזה איזשהו עניין. אז שמחתי לדבר איתכם, שיהיה לכם יופי של, שוב, יופי של סוף שבוע ורק דברים טובים. להתראות. ביי ביי.